0: Hola, bienvenidos al episodio número 30 de este podcast Futures Soup en el que como siempre analizamos el futuro de los negocios, la educación y el diseño Yo soy michelle García Novak, soy su host, fundador y director de Novak Innovation y de School of Change y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión y una investigación que estuve realizando en los últimos días me tomó un poco más de lo que yo me imaginaba sobre una, una hipótesis que tengo. La hipótesis consiste en que las emociones que las personas vivimos todos los días están siendo claramente afectadas por las circunstancias que estamos viviendo y estas emociones nos llevan a comportarnos de forma distinta. Por lo tanto, nos llevan a consumir y comprar y digamos relacionarnos con la economía y el comercio de forma distinta. Entonces, si eso es cierto, las compañías, las marcas, las organizaciones necesitamos entender cómo funcionan esas emociones y cómo detonan diferentes decisiones y formas de consumo para poder cambiar nuestra propuesta de valor ligeramente para atender a nuestros clientes de manera más relevante y puntual. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Quiero empezar... A, eh, a, pues haciendo como un, una aclaración, yo, yo creo que durante muchos años las emociones no eran consideradas como parte de la inteligencia ni tampoco eran consideradas como si jugaran un rol importante en la toma de decisiones, ¿no? Y en real, pero en realidad las emociones son como, como una brújula intuitiva que guía nuestra toma de decisiones. Los humanos pensamos que somos criaturas lógicas, pero en realidad somos criaturas emocionales, ¿no? Generalmente, las emociones juegan un rol muy importante en la toma de decisiones, generalmente incluso por encima de la lógica. ¿no? Pero muchos pensamos que tomamos eh, decisiones como resultado de análisis lógico, de alternativas que tenemos enfrente, pero en realidad las emociones influencian y en muchos casos son determinantes de nuestras decisiones. Entonces, en esta época de encierro, ¿No? He estado monitoreando yo personalmente mis emociones, tratando primero pues, como de tener la fortaleza mental para controlar mis sentimientos y en consecuencia obviamente mis acciones. Y me he dado cuenta que hay tres emociones que dominan mis días. Y conforme pasa el tiempo y estamos más encerrados, pues las emociones van cambiando de intensidad. Esas tres emociones para mí son el miedo, la tristeza y el enojo. No. Si el encierro está provocando que este tipo de emociones definan nuestros días, entonces, como les decía, estas mismas emociones están afectando de forma importante el tipo de decisiones que estamos tomando y cómo nos relacionamos con el consumo. Por lo que creo que no importa qué productos o servicios vendamos, en qué industria o categoría juguemos, necesitamos entender ¿Cómo el miedo, la tristeza y el enojo están influenciando qué compran y qué no compran nuestros clientes? Pues para poder ayudarles a navegar mejor este mar emocional que, que los está y que nos está afectando a todos, todos los días. Entonces me puse a investigar cómo el miedo, la tristeza y el enojo cambian nuestro comportamiento y afectan nuestras decisiones de compra Primero para identificar lo que podemos hacer como profesionales, como líderes o emprendedores para entender mejor a nuestros clientes en estas circunstancias y evidentemente para poder posicionar nuestros productos y servicios de forma más estratégica respondiendo mejor a lo que el mercado necesita. Entonces quiero empezar hablando del miedo. Creo que lo primero que sentimos cuando nos fuimos dando cuenta de que la pandemia era seria y que el encierro era inminente, eh, fue que, que empezamos a sentir miedo. El miedo claramente es una emoción que está inducida por una percepción de, de peligro o una percepción de amenaza y esta percepción genera cambios psicológicos que nos hacen huir o nos paralizan o nos hacen escondernos para tratar de evitar enfrentar eventos traumáticos. ¿no? El miedo es la emoción más Obvia, ¿no? Claro. Tenemos miedo a estar contagiados, a que nuestra familia se contagie, a que nuestros negocios quiebren, a perder nuestro trabajo. Nos, lava nos lavamos las manos obsesivamente hasta que nos sale como, como callo en la parte de arriba de las manos. Nos desinfectamos a nosotros y a los paquetes y alimentos que llegan a nuestra casa. Inter interactuamos con extrema cautela con vecinos, así como con personal de servicio, y personal de entrega de domicilio. Pero entonces, la pregunta es, ¿cómo el miedo detona sentimientos que cambian nuestro comportamiento como consumidores? Y aquí quiero hablar de tres cosas, de tres sentimientos que el miedo detona y cómo estos sentimientos afectan nuestras decisiones de compra. ¿no? La primera, y la quizá más obvia, es que el miedo detona inseguridad. ¿no? Y esto quiere decir que la presencia latente de pues de esta amenaza nos hace sentir inseguros y cuando nos sentimos inseguros buscamos dar pasos firmes, nos volvemos extremadamente cautelosos al grado de la parálisis en algunos casos y yo creo que uno de los grandes retos cuando nuestros clientes están en un estado de miedo es el venderles algo nuevo o venderle algo a clientes que son nuevos, porque un cliente inseguro busca comprar productos familiares de compañías que conoce y en las que confía. No, es un buen momento, definitivamente yo creo, por el miedo a fomentar la lealtad que, tiene, que tenemos con nuestros clientes ya existentes y para que pues sigan comprando los productos que ya vendemos. Pero, ¿qué pasa cuando lo que vendemos no es de primera necesidad? ¿Qué pasa cuando como compañía tenemos que pivotear para hacerle frente a esta contingencia? Y al pivotear tenemos que desarrollar nuevos productos para nuevos clientes. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra organización y para nuestros esfuerzos de reinvención? ¿No? Y me puse a pensar y pues, llegué a la conclusión de que la implicación es construir un sentido de familiaridad y de confianza, aun y cuando no nos conozcan. Posicionando eh, el, los productos que vendemos o los servicios como, primero como una alternativa de primera necesidad, aun y cuando en esencia no lo sean, ¿No? Y aquí quiero compartir algunos ejemplos que encontré de productos y servicios que creo que están tratando de, de verse familiares o de, o de atender esta inseguridad que la gente tiene. ¿no? Primero, eh, primero, es, es como un, un ejemplo que seguramente vieron, ¿no? hay una, una marca que se llama Volevac, eh, es una compañía de, pues, una marca de ropa, una marca de, de, de moda. Y ellos lo que hicieron fue, al ser, fíjate, al ser una compañía de marca de moda, pues, high-end, ¿cómo le haces para presentarte ante la gente como un producto de primera necesidad? Obvio, sus clientes son clientes afluentes. Entonces, ellos hicieron una chaqueta que es como una especie de rompevientos que está hecha de una tela que está creada a base de cobre. ¿No? Y, y que el cobre, pues de alguna forma, yo no sabía, pues eh, destruye microbios y microorganismos. Es una chaqueta que cuesta mil dólares, pero entonces, ¿cómo le hago para que compres una chaqueta de mil dólares en un momento en el que estás cuidando tu inseguridad? Pues te la presento como un producto de primera necesidad. ¿Por qué? Porque está hecha de cobre y el cobre es antimicrobios. ¿no? Eso me pareció bien, bien interesante. ¿No? Y de hecho me pareció interesante que unos días después de que, de que vi este ejemplo, por ahí mi buen amigo GOM, Gerardo Ortiz Moreno, la posteó diciendo, shut up and take my money. Evidentemente esa es la idea. ¿no? Poder venderle a gente como, como él, como nosotros, un producto que es muy caro, pero posicionado desde una perspectiva de primera necesidad. ¿no? Ese es un ejemplo de cómo incluso eh, algo que es de lujo, lo podemos posicionar de manera distinta ante un mercado que se siente inseguro. Luego, otro de los sentimientos que se detonan por el miedo, aparte de la inseguridad, es el pesimismo. El miedo detona un sentido de pesimismo donde al sentirnos desamparados vemos todo desde una perspectiva irracionalmente negativa y pensamos que todo está demasiado mal y, y no vemos la luz. ¿No? Cuando estamos en un estado pesimista, nos, nos volvemos frugales, ¿no? tratando de cuidar y de racionar nuestros recursos para sacarles el mayor provecho. Y esta es una de las razones por las que las personas compramos pues, montos irracionales, por ejemplo, como vieron todos, de, de papel de baño. Porque por un lado percibimos que, al ven, que como vienen en paquetes grandes, con múltiples unidades, por un bajo precio, y al ser un artículo claramente de primera necesidad, pues... Y de manera inconsciente decimos, este, este es algo en lo que debo gastar, ¿no? Viene muy bien surtido eh, y por poco dinero compro algo que es, digamos, ultra necesario. La implicación aquí es darle a nuestros clientes la percepción de que están obteniendo más, más como dicen los, en inglés los gringos, más bang for their buck. Están obteniendo más beneficio por su dinero. ¿no? que están obteniendo un buen deal, que están siendo frugales y responsables con los recursos en estos momentos de extrema escasez. ¿no? Y también me puse a buscar eh, ejemplos interesantes de cómo posicionar un producto o servicio como un buen deal y, y me encontré algo que, que probablemente también han visto. Es un producto que, que para la gente que está como pesimista, que siente que todo va a estar mal, que es como una pequeña hacha, yo diría que mide como 20 centímetros, está, está hecha de plástico y la idea es que la puedas usar para apretar los botones de un elevador, para cargar bolsas de súper, para abrir puertas en lugares públicos y de alguna forma se vuelven como una prótesis eh, para que puedas evitar el estar tocando cosas y contagiarte y entonces sabes que que, que esta herramienta es la que está tocando las cosas y bueno, la, la, pues la puedes limpiar y demás. Y de hecho también vi que había una, una herramienta similar hecha de cobre, eh, precisamente porque el cobre tiene como esta percepción de ser antimicrobial. Entonces es un producto que sirve para múltiples cosas. O sea, lo que pagas por esta, por esta pequeña prótesis pues te sirve para navegar el mundo en un momento de incertidumbre y de preocupación de contagio. Entonces, por poco dinero puedes navegar la vida. Entonces, fíjate, si bien no es un bundle, o sea, no es un paquete en el que vienen múltiples unidades, es un producto ¿no? que puedes usar para múltiples cosas, que también, a diferencia del papel de baño, eh, también tiene el mismo efecto de frugalidad y de cómo le hago para invertir mis recursos en, en el mejor lugar. El tercer sentimiento que creo que, que detona la, el miedo es la confusión. ¿no? El miedo, pues yo creo que todos lo hemos sentido y nos hemos dado cuenta de una forma u otra, inhibe nuestra capacidad de tomar decisiones y al no sentirnos capaces de, de tomar decisiones, pues naturalmente volteamos a ver lo que otras personas están haciendo para que ese comportamiento y las decisiones que ellos toman nos sirvan como guía. Entonces, si nos sentimos paralizados, volteamos a ver eh, a gente que creemos que es como nosotros y vemos qué decisiones tomas toman ellos y decimos, bueno, si ellos la tomaron, pues yo también podría quizá tomar una decisión similar. Entonces, básicamente delegamos la responsabilidad de estas decisiones y hacemos lo que otras personas, como insisto, que creemos que tienen valores y prioridades similares a las nuestras, eh, hacemos lo que ellos están haciendo. Entonces, aquí la implicación es darle a nuestro producto o servicio lo que en inglés se conoce como social proof, o sea, validez social. Prueba de que otras personas están comprando este producto o servicio y que están satisfechas con lo que están comprando. ¿no? Entonces, algunos ejemplos interesantes. Eh, por ahí hay una marca que le ayuda a sus clientes a tomar decisiones proveyendo información de qué decisiones están tomando otras personas. Todo el mundo la conocemos. Es una marca de entretenimiento. que Es la, la marca Netflix. Y si se dieron cuenta un pues, poquito antes de la pandemia, ya lo venían haciendo, pero que eran el top 10 por país. No sabes qué quieres ver. Entonces, esto es lo que están viendo otras personas como tú en México, no, por lo menos a nivel país. Y eso te hace decir, ah, bueno, pues, si eso es lo que están viendo los mexicanos, pues probablemente eso es lo que debiera estar viendo yo. Pero hay otras cosas más interesantes. Aquí es donde entran en vigor algunas técnicas de e-commerce. no, Por ejemplo, cuando tú estás viendo un producto y te dice cuántas personas lo han comprado o vienen testimoniales sobre su validez o te dice que hay personas en este momento viéndolo y que lo están comprando. De alguna forma lo que te están diciendo es hay otras personas que están considerando este producto valioso y por lo tanto quizá tú debieras considerarlo también. Pero en general todas esas técnicas de e-commerce funcionan muy bien como social proof y para ayudarle a la gente a tomar decisiones cuando no está segura de si esa es una decisión que vale la pena tomar. ¿No? Comenzamos a seguir a gente que es como nosotros y comenzamos a guiarnos por las decisiones de los demás. Entonces ese es el miedo, el miedo nos hace inseguros, el miedo nos hace pesimistas Paranoicos, claramente, y nos paraliza en la toma de decisiones. Ahora vamos a hablar de una, de una, de una emoción que, en mi opinión, viene después del miedo. ¿no? Si bien el miedo es un miedo a perder algo, la tristeza, que en mi opinión es la, es la emoción que sigue, es una tristeza que sucede cuando ya sentimos que perdimos algo. ¿no? Ocurre cuando perdemos algo que era significativo para nosotros, como la pérdida de, del trabajo o de un ser querido, especialmente cuando sentimos que perdimos algo que estaba fuertemente asociado con nuestra identidad. ¿no? La razón por la que la tristeza duele es porque experimentamos la ausencia, pues, por así decirlo, psicológica de una parte de nosotros. Es como si nos cortaran un brazo, una mano, una pierna. ¿no? Y uno de los efectos interesantes que tiene la tristeza en cómo compramos y, y, y qué consumimos es de alguna forma contraintuitivo, ¿no? Pensaríamos que al ser una emoción negativa, la tristeza produce sentimientos que nos llevan a ver el mundo desde un punto de vista negativo, oscuro, este, nublado, y que cuando evaluamos un producto nuevo o servicio, pues vamos a tener la tendencia de verlo negativamente. Pero en realidad, la tristeza tiene el efecto contrario, ¿no? detona pues una tendencia de ver a los nuevos productos y servicios más bien desde una perspectiva extremadamente positiva. Cuando nos sentimos tristes, sentimos que como hemos perdido algo importante en nuestras vidas, no tenemos control sobre nuestro destino y tenemos una urgencia por obtener una sensación de control, especialmente sobre nuestro humor. Y por eso tendemos a recurrir a lo que se le conoce como retail therapy o terapia de compra, ¿no? porque yo creo que la tristeza desafortunadamente es un estado muy, vulnerab o sea, muy vulnerable y las compañías y las marcas pues, pueden estar tentadas a aprovecharse de ese estado. Y creo que debemos tener cuidado de cómo abordamos a nuestros clientes cuando creemos que están tristes, porque si bien pudiéramos detonar algunas ganancias de corto plazo, muy rápido pueden convertirse en una pérdida de confianza que puede afectar a nuestro negocio en el largo plazo. Entonces, la primera sensación o sentimiento que quiero abordar, que claramente la tristeza detona, es un sentido de desamparo. Yo creo que cuando estamos tristes nos sentimos desamparados, o como dicen en inglés, helpless. Nos sentimos que estamos solos y que nadie puede ayudarnos y que es imposible, parece imposible obtener control sobre una situación que nos afecta negativamente. Entonces, nos sentimos desamparados. Las, cuando, o sea, cuando nos sentimos desamparados, las personas buscamos cambiar nuestras circunstancias a través de la indulgencia. Es como si nos automedicáramos contra la tristeza y el desamparo, consintiéndonos, comprando, consumiendo. Particularmente, como todo mundo sabemos, eh, com, eh, alimentándonos con basura y comfort food, porque la intención o la urgencia es cambiar nuestro humor de forma inmediata, ¿no? Porque si logramos cambiar nuestro humor, logramos cambiar un poco nuestra percepción de las circunstancias y eso nos da un sentido de control que si bien es falso sobre la situación, por lo menos nos permite en teoría en el corto plazo navegar pues de mejor forma eh, la situación. Entonces como les decía, es tentador buscar aprovecharnos del sentimiento de tristeza y del estado vulnerable de nuestros clientes, tratando de venderles esta medicina, o sea, tratando, tratando de venderles basura. Pero este comportamiento, el problema es que los lleva a círculos viciosos. O sea, después del de high que viene de, de comprar algo muy caro o de comer alimentos basura, viene la culpa. ¿No? Y, y, el, y el arrepentimiento. Y esto es lo que puede afectar nuestra marca. O sea, pudiéramos terminar asociados con un círculo vicioso del cual nuestros clientes buscan y necesitan salir y entonces, en lugar de volvernos parte de la solución, nos volvemos parte del problema. Lo que las compañías podemos hacer para ayudar a nuestros clientes en estas circunstancias es ayudándoles a ganar un sentido de control o un sentido de competencia, brindándoles, por ejemplo, opciones simples, ¿no? de tal suerte que ellos puedan escoger algunas cosas y, y puedan sentirse empoderados. ¿no? El, el empoderamiento nos da un sentido de control y puede cambiar nuestro humor y nuestra, pues nuestro sentimiento de, de desamparo, claramente. Eh, lo que las compañías podemos hacer en estas circunstancias es ayudarles a tener un sentido de control. Entonces, por ahí, buscando ejemplos, me topé con una aplicación, una aplicación gratuita, es un juego, es como un videojuego desarrollado por un departamento en el MIT y esta aplicación ayuda a personas con depresión, de hecho, a salir adelante. No, las personas con depresión eh, pues no usan eh, generalmente aplicaciones de autoayuda y eso ya de alguna forma lo había estudiado este este departamento, pero lo que descubrieron es que sí usan videojuegos. O sea, la gente deprimida sí consume videojuegos porque les ayuda precisamente a tener una situación ficticia entre comillas, sobre la cual pueden tener control. Entonces esta aplicación, The Guardians se llama, eh, es un videojuego en el que para avanzar ¿no? o sea, para poder avanzar en el videojuego eh, tienes que ponerle esfuerzo a trabajar en tu bienestar. Entonces lo interesante para mí de este ejemplo es que no es típica y tradicional gamification, ¿no? Eh, porque esto no funciona tan bien. En realidad, este app busca capturar ese sentido de adicción que caracteriza eh, las aplicaciones de mobile gaming, pues creando como ciclos de, de adicción enticing, ¿no? Ganando rewards para mejorar las habilidades del personaje, ¿no? este empoderamiento del personaje te da más rewards y, el, y entonces entre más rewards tienes, más avanzas. Entonces, el, esta, esta app está, está construida sobre un insight de que el 94% de la gente está dispuesta a pagar dinero, este, este es un negocio, como ustedes saben, para mejorar sus personajes. O sea, los niños pagan, o lo, los adultos también pagan dinero para cambiarle la vestimenta o para adquirir habilidades para el personaje. Entonces aquí... Nada más que en lugar de pagar con dinero, pagan con esfuerzo. Entonces, algunas eh, aventuras que sugiere la aplicación son prácticas. Por ejemplo, cómo si, si, puede, si puedes, digamos, hacer todas las cosas que están en tu to-do list, eh, pues te ganas ciertos rewards. no O si, si logras limpiar tu casa o lavar la ropa, te ganas otros rewards para, para jugar en el juego. Entonces, el juego, si bien es una aplicación ficticia, se alimenta de cosas que tienes que lograr en la vida real para que el juego pueda, digamos, quitarle candados a nuevas habilidades para el personaje, para que el personaje pueda avanzar. Entonces está como que avanzas en el videojuego, avanzas en la vida real. Y este tipo de, 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 de tonterías ¿no? empiezan a afectar la mente y empiezan a sacarnos de un sentimiento de, pues, de, de desamparo, ¿no? Y empezamos a sentir que tenemos control sobre nuestra vida, no nada más en una realidad alterna como lo es un videojuego, sino también en la vida real. Entonces ese es el primer sentimiento que detona la tristeza y un ejemplo del tipo de cosas que podemos hacer. El segundo sentimiento que la tristeza detona es bien interesante porque es un sentimiento de extravagancia. ¿no? Las personas tristen, tristes buscan participar en actividades de alto riesgo y alta recompensa. ¿no? porque el riesgo produce cambios químicos en el cerebro y esta es la razón obviamente por la que muchas personas se vuelven adictos al riesgo, porque produce adrenalina que genera un rush inmediato de dopamina y un sentido de placer intenso. Entonces logras controlar tu humor inmediatamente. El problema es que el riesgo funciona como las drogas. Eventualmente desarrollamos tolerancia y buscamos riesgos más altos ¿no? y, y perdemos apetito por actividades mundanas, y rutinarias de la vida diaria, lo cual pues, es un comportamiento claramente patológico y dañino. Entonces, la implicación ¿no? de la extravagancia para las compañías eh, que buscan atender de forma moralmente correcta a las personas que se sienten deprimidas, necesitamos crear experiencias que se sientan nuevas ¿no? y sorprendentes, que le den sabor a la vida sin que sean tan riesgosas como cuando nos subimos a una montaña rusa, nuestro cerebro sabe que está relativamente a salvo, pero al mismo tiempo experimenta dopamina. Esto, esto lo que hace es que nos obliga a estar innovando constantemente en nuestros productos y servicios para poder pues, combatir el aburrimiento que se genera por el uso continuo de algo, usando la sorpresa para que la sorpresa sea la que mantenga a nuestro cliente enganchado y en ese enganche pues, pueda obtener placer y dopamina cada vez que se enfrenta o que usa nuestro producto o servicio. ¿no? Entonces, por aquí me encontré un ejemplo bien interesante, particularmente de una compañía que está claramente siendo dramática y catastróficamente afectada por el distanciamiento, que es como la conocemos Airbnb. No, Airbnb desde antes ¿no? ya estaba trabajando en esta idea de online experiences, pero... Pero creo que ahora lo que hicieron fue le metieron segunda y tercera y cuarta a este esfuerzo. Y entonces lo que hacen es que venden experiencias en línea. Esto quiere decir que tú puedes, no sé, con, eh, comprar una hora de una persona que vive en Texas y que es un, el, el experto más extravagante en leer el tarot. Y entonces tú puedes incluso tener un date con una persona que viva en, no sé, en... Guadalajara y, y juntos pueden tener esta experiencia de que les den el tarot. O puedes incluso a lo mejor tomar clases de cocina italiana en Florencia. Eh, todo esto es en vivo, ¿no? Eh, y entonces pagas por el tiempo de la gente para obtener experiencias remotas. Y, y son cosas de relativa extravagancia, pero de precios muy accesibles. O sea, eh, cuestan entre 15 y 50 dólares por persona. ¿no? Clases de baile en Colombia. Eh, puedes... A acompañar a un pastor a pastorear ovejas en Nueva Zelanda y la verdad es que la, 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 la cantidad de opciones es interminable ¿no? entonces están conectando a personas digamos que buscan salir de su realidad distraerse, un poco como tener una vacación mental con proveedores de habilidades muy particulares muy extravagantes muy unique alrededor del mundo y entonces Airbnb está entrando en la industria de viajar sin viajar eh, y no nada más tú, sino puedes hacerlo en compañía de personas que no tienen que estar en tu casa, pueden estar al otro lado del mundo siempre y cuando suceda al mismo tiempo y a la misma hora. no Por entre 15 y 50 dólares por persona. Entonces, me parece una, una iniciativa súper interesante. ¿no? Yo no sabía que existían estas Airbnb online experiences. Y luego el tercer sentimiento, que la, que la tristeza detona, es, el, es un sentido de aislamiento. Y este es bien natural. O sea, cuando nos sentimos que estamos pues inmersos en una situación desagradable, que está fuera de nuestro control y que sentimos que nadie, por más que intenta, nadie puede ayudarnos a evitar la pérdida que estamos sufriendo, pues nos sentimos aislados en el mundo. Pareciera que estamos en, en, eh, solos, desamparados, eh, pero solos. Esto hace que nos volvamos pues más egocéntricos ¿no? y que tomemos decisiones sin considerar a los demás y sin considerar las consecuencias futuras porque lo único que nos importa somos nosotros ahora porque si, si nos sentimos aislados porque nadie puede ayudarnos entonces lo único que importa es cuidarnos a nosotros mismos no y esto hace que tomemos decisiones irresponsables no como pagar más de lo necesario por un producto y servicio que creemos que nos va a regresar un sentido de valor y de autoestima. Pareciera que cuando tenemos pérdidas importantes y cuando estamos tristes, perdimos, perdemos nuestro sentido de valor porque pareciera que, que la vida nos castiga y que no valemos nada eh, y, que, y que, que, que la vida nos puede pisotear sin, sin, sin remordimiento y por lo tanto quiere decir que la vida nos está demostrando que, que somos insignificantes, ¿no? que somos una hormiga en el universo y esto lo que hace es detonar una sensación y una necesidad de, de poder recuperar un sentido de valor, ¿no? Y para recuperar un sentido de valor, pues lo que hacemos es que nos ponemos a comprar cosas caras que, que, que nos hagan sentir como que nos merecemos ese lujo y pagamos de, de más de, las, de lo que las cosas valen, ¿no? Entonces, para ayudar a nuestros clientes que se sienten aislados e, e, e inválidos, por decirlo así, ante esta situación, inválidos, inválidos es una palabra interesante porque... Habla de que, de que sentimos que no tenemos valor y por eso pagamos más por productos y servicios. Y entonces la implicación es que para ayudar a nuestros clientes a sentirse valiosos, necesitamos ayudarles a recobrar la autoestima y a reforzar su sentimiento personal de valía. ¿no? Cuando nos sentimos valiosos, podemos ser valientes ¿no? y hacerle frente a las cosas con mayor determinación. Para mí, el ejemplo más interesante de algo que se va a detonar, y yo pienso que se está detonando en estos momentos de aislamiento, es la idea del DIY, como la industria del do-it-yourself en términos nuevos. O sea, no estoy hablando nada más de artesanías y, y, y cosas que tú puedes hacer solo en tu casa, sino cómo ahora necesitamos nosotros cortarnos el propio pelo, cocinar nuestra comida rica el fin de semana en son. Y yo creo que eh, los servicios de entretenimiento y el desarrollo de nuevas habilidades son importantes en este distanciamiento. El sentir que podemos hacer jabón, ¿no? que, que compremos kits de, para hacer leche de almendra o para hacer root beer o kits para hacernos fanciales y manicura o crear tu propio robot o impresor, comprar impresoras de 3D para hacer nuestras propias shields de cara, etcétera. Creo que, que la industria de do-it-yourself va a ser empujada fuertemente por la, el aislamiento y que es una manera de, no nada más de hacer cosas que de otra forma no podemos, sino de recobrar un sentido de valía, de worthiness, de yo puedo hacerle frente a esta circunstancia porque tengo el empoderamiento para crear lo que no tengo. Y esa es la tristeza, ¿no? O sea, ¿cómo podemos regresarle a la gente que está triste o deprimida porque tuvo algún tipo de pérdida un sentido de control, de opciones, de empoderamiento, de valía que les permita enfrentar las circunstancias, que les permita salir del de ciclo de, de consumo de cosas negativas o de pagar de más y que, y que sientan que recuperan una sensación de control sobre su circunstancia y sobre sus sentimientos. ¿no? entonces Y ya con eso pasamos yo creo que a una de las emociones que me sorprendió, lo interesante eh, el cómo afecta nuestra capacidad de decisión. Algo que, que, que yo, yo siempre he sufrido un poco de, de manejo del enojo. Creo que, que el enojo es parte de mi drive en la vida, y para bien y para mal, claramente. Eh, entonces, el enojo me parece, como les digo, una emoción súper interesante, por lo que vale la pena pues, entender su naturaleza. Entonces, puede ser una emoción primaria, o sea, detonada por un suceso que consideramos que esté mal o que sea injusto, o puede ser una emoción secundaria, o sea, derivada de otra emoción. ¿no? Entonces, el, el enojo generalmente se detona porque nos rehusamos a sentir otras emociones poco placenteras, como el miedo, y la tristeza, ¿no? cuando suprimimos estas emociones las procesamos como enojo ¿no? entonces eh, en esta pandemia muchos de nosotros estamos enojados no porque pensemos que la naturaleza sea injusta, sino porque estamos tratando de evadir el miedo y la tristeza, que son emociones con estigmas sociales desfavorables, ¿no? en cambio el enojo es socialmente menos desfavorable nos hace sentir empoderados y determinados a cambiar nuestras circunstancias. ¿no? Uno de los efectos interesantes del enojo es que puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. ¿no? Por ahí hay una investigación realizada por Michal Maimarán de la Universidad de Kellogg muestra que el enojo nos vuelve más enfocados en lo que realmente necesitamos. Entonces hay tres tipos de sentimientos también. Que detonan el enojo Y que nos hacen consumir y comprar de forma distinta ¿no? La primera es El enojo detona determinación Nos da la energía necesaria Para tomar acción Y cambiar nuestras circunstancias Nos hace sentir empoderados Y nos da la motivación Para hacer lo que consideramos Correcto En pro, fíjate No nada más de nosotros mismos Como en el caso de la tristeza Que nos aísla y nos hace pensar Solo en nosotros mismos Sino también en los demás de hecho, las revoluciones se alimentan del enojo social y la gente está dispuesta incluso a sacrificarse a sí misma a favor del bien social, ¿no? a diferencia de la tristeza. Cuando estamos determinados a cambiar nuestras circunstancias, estamos dispuestos a comprar lo que sea que necesitemos para lograrlo y nos volvemos goal-oriented en la compra. No quiere decir que vamos a pagar de más o a consumir de más como cuando estamos tristes, quiere decir que que vamos a buscar lo estrictamente necesario para poder detonar la acción que nos saque de esta situación. ¿No? La oportunidad, yo creo, para ayudar a nuestros clientes cuando quieren cambiar sus circunstancias es darles un sentido de misión que los inspire a tomar las acciones correctas. En estos tiempos podría ser el comenzar un negocio, o el buscar un nuevo empleo, o el cuidar a tu familia o ayudar de alguna forma a tu comunidad a enfrentar la contingencia. ¿no? Entonces, por aquí, algunos ejemplos interesantes. Por ahí vi que Walmart creó un comercial alrededor de un poema, el poema se llama Hearts of Magic, que fue escrito por uno de sus empleados de una de sus sucursales que estaba celebrando el heroísmo de los empleados que mantienen los supermercados funcionando. Entonces, un empleado lo creó, lo grabó, y, y lo, lo diseminó por la organización Y tuvo tanto impacto Y tanto empoderamiento Que lo convirtieron en un comercial Para que la gente que está afuera Se sienta motivada Por el heroísmo de esta gente Y entonces pues sientan esa afinidad De tomar acción En relación a Walmart Y evidentemente pues Walmart lo que quiere es vender más También por ahí vi este, Que la marca de galletas Oreo que, que bien sabe que la gente está aburrida eh, por estar encerrados y que pues obviamente con, después de mucho tiempo de estar encerrados es tentador salir a la calle aunque sea riesgoso y creó por eso una campaña que se llama Stay Home, Stay Playful y creó un playbook de actividades que ayudan a los niños a estar entretenidos cocinando diferentes tipos de recetas divertidas mientras se quedan en casa usando evidentemente eh, galletas Oreo ¿no? entonces si te fijas es una, es una manera en la que la compañía está, o que las marcas están aprovechando el sentimiento de determinación que puede tener un cliente para, para, para poder este, hacerle frente a las circunstancias. No. Después, el segundo sentimiento que se denota, se detona por el enojo es, interesantemente, optimismo. El enojo detona optimismo en lugar de pesimismo. O sea que cuando estamos enojados y tomamos alguna decisión, sorprendentemente nos sentimos más optimistas de que el resultado que vamos a obtener es positivo. O sea, el enojo nos da la confianza de que saldremos adelante y nos da un sentido de control sobre la circunstancia. Y así como un pues una especie de intenso sentimiento como de, como de venganza en el buen sentido de la palabra, ¿no? Vengarnos contra la situación, ganarle al enemigo. ¿no? Yo creo que eh, aquí la implicación también para las compañías es interesante. ¿no? Es que si la gente se siente optimista, pues ayuda, ayudémoslos a lograr lo que buscan. ¿no? Y aquí creo que industrias como el coaching eh, o el agregarle elementos de coaching a tu producto, ¿No? Esta idea que, que ha venido surgiendo como de product as a service, o sea, el producto que yo vendo más el servicio que te puedo proveer puede tener tremendo impacto para atender a clientes que están decididos a cambiar, pero que saben que cambiar es un viaje difícil y que se hace más fácil cuando te acompaña un experto o un sponsor que te mantiene accountable, que te mantiene disciplinado. ¿No? Creo que aquí, por ejemplo, hay el, el, el fenómeno de Marie Kondo, esta chica asiática que, que te dice cómo doblar la ropa y cómo limpiar tu casa y cómo ser minimalista, ese fenómeno puede ganar mucha fuerza. Marie Kondo, de hecho, ya, pues ya nos ayudó con, con, su, con su knowledge a ordenar nuestra casa y ahora lo que leí por ahí es que quiere ayudarnos a ordenar nuestra vida. ¿no? La compañía Conmari, así se llama su compañía, Kon, Marie Media, no solo produce contenido, sino que vende productos que son parte del contenido. O sea, vende difusores, eh, storage, etcétera. Y ahora se está expandiendo también hacia la industria del coaching para hacer que, que sus equipos de trabajo ayuden, ayuden a las compañías a organizar su tiempo, sus correos, sus reuniones, etcétera. O sea, está apalancándose sobre un sentido de optimismo que tenemos en este momento en, en este intenso sentimiento de venganza contra las circunstancias y decir vamos a salir adelante porque vamos a salir adelante. ¿no? Entonces ese es el segundo sentimiento. Y el tercero, ya para cerrar este, este episodio del podcast, quiero hablar de cómo el enojo detona en enfoque. ¿no? Otra de las circunstancias interesantes del enojo es que genera como un enfoque láser en nuestras metas. ¿No? Y esto tiene implicaciones para marcas y organizaciones. O sea, hace que nuestros clientes, por un lado también, sean menos persuadibles hacia el upselling o hacia tratar de venderles un mejor producto. ¿No? no solo eso, sino que es más difícil incluso ganar clientes nuevos cuando saben estos clientes exactamente lo que quieren y dónde lo quieren comprar. O sea, este enfoque es una oportunidad y al mismo tiempo un reto. ¿No? Un ejemplo es, es que, por ejemplo, si un cliente, esto lo, le, lo leí por ahí, está buscando una lámpara de mano que sea ligera y está enojado, ¿no? porque esto es lo que necesita para lograr sus metas, especialmente ¿no? si está tomando acción empujada por el enojo, y si, y si nosotros no sabemos eso y nuestros vendedores tratan de venderle una mejor lámpara de, le, de mano, que sea más robusta y más aguantadora, vamos a alienarlos en lugar de Persuadirlos. Entonces, pues ponte a pensar, cuando ibas a una tienda departamental, ese hermoso artefacto, artefacto del pasado que ya venía muriendo de cualquier forma, si ibas deprimido o triste, pues te detenías en los perfumes, pero si ibas enojado a comprar un regalo de última hora, casi casi tacleabas como jugador de rugby a los vendedores, háganse payajitos del mal, de, de, los, de los perfumes, ¿no? Yo creo que la implicación para las marcas y para las empresas, es a encontrar más rápido, eh, lo más rápido posible lo que tu cliente necesita. O sea, ayúdalos a identificar y a lograr sus metas. Yo creo que algunos ejemplos de, de cosas que se están haciendo y que pueden seguir, digamos, podemos seguir los pasos es cosas como ventas algorítmicas. ¿Cuántas compañías no te ayudan a, a través de, de, de preguntas a perfilarte y luego un algoritmo te ayuda a encontrar lo que realmente necesitas. ¿no? Entonces el perfilamiento y el algoritmo combinados pueden ser muy poderosos, lo hacen algunas compañías de ropa, como Stitch Fix, entre otras, y ese es el valor, es te ayudo a conseguir lo que tú ya sabes que quieres lograr. También eh, vi por ahí eh, que hay una tienda que se llama Tulu, que está en Nueva York y en Tel Aviv, y lo que hacen ellos es que te, te, te proveen cualquier tipo de producto del hogar o cosas que, herramientas, cosas que van desde, pues, aspiradoras, consolas de PlayStation, herramientas tipo eh, martillos y desarmadores, este, proyectores, etcétera. Lo que sea está disponible on demand, no es como, es, Tulu es como el, es como el Uber de los productos. O sea, puedes rentar lo que tú, lo que tú quieras para hacer y lograr lo que necesites. ¿no? Eh, y, y básicamente pues, lo rentan por, por horas, ¿no? eh, por medio de un, de, un, de, un, de un agreement que hacen este, con una compañía de storage. Entonces está bien interesante ese modelo donde en, en, en momentos donde la gente sabe exactamente lo que quiere, pues le puedes ayudar algorítmicamente a, a encontrar lo que, lo que, lo que necesita y lo, y lo que necesita no se lo tienes que vender, se lo puedes rentar. no eh, Y eso me parece bien interesante. Entonces, ya para cerrar este podcast, en resumen, creo que si nuestros clientes están viviendo una vida dominada por el miedo, por la depresión y el enojo, como, como, como nosotros sabemos que, que está sucediendo porque nos pasa todos los días, necesitamos buscar que nuestros productos, servicios y que nuestra comunicación esté enfocada en brindar certidumbre, en brindar control, en brindar empoderamiento. Creo que creo que hay marcas y categorías de productos y servicios y servicios que hacen mejor fit con esto, ¿no? Por ejemplo, certidumbre. Yo creo que los productos de primerísima necesidad como la comida, medicinas, cuidado personal y cuidado del hogar pueden a, a, a enfocarse en la certidumbre para evitar el miedo. El control. Yo creo que las herramientas, la educación, el entretenimiento eh, son categorías de productos que pueden ayudar a la gente que tiene tristeza a tener más control sobre sus circunstancias. Y luego el empoderamiento. ¿no? Las herramientas, el equipo eh, y los servicios en general son categorías que pueden ayudar a la gente que está harta con sus circunstancias y que está determinado a salir adelante ¿no? empoderándolos. Y con eso los dejo, ¿no? yo creo que estas emociones van a seguir influenciando nuestra vida eh, De diferente manera, en diferente proporción Claramente hay días que amanecen más tristes, otros días se renuevan nuestros miedos Algunos días estamos enojados y estamos listos para romperle la modera al mundo Entonces lo mismo pasa con nuestros clientes entonces creo que esta capacidad de, de, de imaginarnos lo que la gente está viviendo y el poder asegurarnos que lo que ofrecemos está no aprovechándose de las circunstancias, sino está apalancándose de lo que el cliente necesita para poderle ayudar a lograr lo que quiere y necesita lograr. Salir del miedo, salir de la tristeza, tomar control sobre las circunstancias para poder juntos salir. Adelante. Nos vemos la semana que entra. Eh, de repente me toma dos semanas crear contenido. Este me tomó mucho tiempo porque tuve que hacer un montón de investigación. De repente hay temas más simples. Entonces espero la semana que entra poder sacar un episodio más. Este fue el episodio número 30 de Futures Soup. Tengan una excelente semana.